0: 到底如果本意的话，当然，呃，等于就是说，在一个平台上面啊、哦，你可能是说竞争啊、哦，百花争艳。他是艺术界的国母，呃，对，而且每个艺术家见到他的小阿妈妈啊,啊，这挺好的，挺了很多年了。呃，他年龄呃大概七十岁左右。
1: 大家好，欢迎来到世盟创意连线。2024台湾当代艺年展即将在明年一月开展喽。今天很高兴可以邀请到 r Future 艺术未来的主办单位，以及大院艺术的创办人张学孔孔哥来到现场。那这一次世盟跟 r Future 艺术未来共同合作开办展会，也邀请了超过五十间国内外的艺术画廊来共同参与。首先想请教孔哥是如何观察关于疫情后的台湾艺术收藏生态以及整体展会的一个现况
0: 。呃，在疫情之后，我们当然就是呃，应该从今年的年初开始啊。那去年去年底其实已经呃，疫情已经开始减缓了。呃，那到年初开始，呃，一直到现在啊，台湾有大概有七八个艺术博览会。啊，呃，当然，拍卖公司也有啊。那在疫情前，其实疫情后，呃，其实台湾的所谓的艺术博览会或者是画廊的展览都没有断过啊，只是参观人多人少，都受疫疫情的影响，很多人不出门、呃。但是在整个市场方面，呃，我们自己的观察就在疫情这个时间，呃，并没有减，呃，市场并没有缩小啊。反而是，呃，可能成长了一点点。那这个原因，呃，有可能是很多收藏家，或是很多喜欢爱好艺术的，他没办法出国，只有在国内消费。哦，对，所以，呃，相对之下，我们从数字上来看，啊，整个市场规模并没有变小。啊，当然跟二手二手拍卖市场不太一样。啊，那在画廊方面，画廊，呃。画廊方面，画廊还是照常的举举行这个展览。那画廊的部分，呃，其实去画廊参观人变少了，啊，变少了。那画廊的呃一般的所谓的一个、呃、成交也变少了，啊，只有博览会还保持了一个呃。这个比呃比较有活力的这种这种情况、嗯，但是到了疫疫情之后，从一月份到现在，我们会发现参观的人潮变很多，嗯啊，但是买期没有变得更好啊，买期没有变，好，相反的还是还有一点点下降。嗯、对、嗯，那我们分析这个原因可能是呃，他看展览的人很多，嗯啊，但是因为可以到国外去了，嗯、所以到国外去买作品的。嗯嗯啊，或者是出去观光的，啊，呃，变了很多，嗯、啊，所以他从应该是从有一些到国外去买，啊，看一些展览去买作品的这个人增多了，啊，那相较之下，呃，台湾的似乎是各个博览会，其实我们有统计数字，啊，这个从画廊协会的台南、台中，啊，呃，包括台北，啊，还有啊。呃台北当代哦，还有一些小型的博览会、嗯，呃，包括饭店型博览会，它整个成交额是下降的、嗯。对，那这个是目前的一个状况
1: 。嗯，这次其实是世盟第一次跟 Art Future 艺术未来共同合办。那这一次世盟参与展出的艺术创作者其实非常的多元，年龄层来说也非常的广泛。相较于 Art Future 是比较偏年轻族群来说的话，想请教孔哥在。艺术创作者跟画廊媒合之间该如何去平衡多元艺术创作者融入 a r Future 偏年轻受众的一个文化
0: ？呃，世盟的意味，这个一年展，呃，我过去看过大概有七八次啊，从一开始到现在，可能一两年或是连续两年这样子去看啊，所以呃，它非常偏向多元性。那有些艺术家他作品，呃，确实来讲。呃，有些不太适合在画廊展示啊。那当然，它有非常多元性、多元性。那画廊它会呃，针对这个艺术家有没有市场性啊，去挑选艺术家。好了，那呃，艺术未来呃是针对四岁以下的年轻艺术家。那年轻艺术家本来就比较有活力，好、啊，但是呃，所谓的画廊在展出的时候。也会挑选艺术家、啊、第一个当然可能是，呃，在他自己画廊展过的、啊、另外他会腰展、啊、那画廊一定会利用博览会想办法去销售作品。对，那、啊、讲实在的，就是说，呃，是某一些艺术家他的多元性啊，首先是，你看有些很大型，有些比较装置性东西、嗯啊、在台湾的市场就比较小。嗯，啊，这个、有些录像，它市场也比较小、嗯啊这个那画廊他在挑艺术家的时候，它会选择性，啊，选择性，呃，那所以原来的一个展会，你可以看到里面绝大部分的作品是比较，呃，呃市场性的啊啊，有些装饰性很强，有些艺术性也很强的啊、呃，平面比较多，那、啊、一定的，因为国内收藏的风气来讲，呃，收藏平面的最多。对，那世盟这一次呃，艺术家啊非常多元，当然有一些呃也是素人啊。那像当然像我们自己画廊也有展素人艺术家啊、嗯。那当然我们会看，会挑选还是看它的市场性。嗯、啊，呃，参展的画廊选了这一组，这一组它一定是最好最最少有一个好卖的啊。对画廊来讲，对，对那他选了这组会让整个展会。这作品更丰富、更多元、嗯嗯、啊！那我们可以看到这个这个博览会啊，我们可以看到这哎，再过两个礼拜展，它一定非常有生、非常生动、非常有活力的一个多元性的展览。
1: 所、嗯、以、嗯，像 Our Future 的艺术创作者以及参展者，刚才。孔哥有提到，都是四十岁以下的居多。那我们会想要了解，在观众啊，或者是在收藏家这方面，是不是也都是以啊四十岁以下的年轻族群居多呢
0: ？呃，这是一定的。<咳>那因为四十岁以下艺术家，我们在在分这个四十岁啊，我们我们我们其实可以看到啊，呃，国内外很多事十很多艺术家，呃，很多画廊他选择艺术家的时候。就在四十岁上下，啊，首先他们挑所谓四十岁以上的艺术家，他认为四十岁以上的艺术家，这个创作已经开始很稳定了，啊，不会在其他做其他的事。那四十岁以下的艺术家，有可能呢会转换职业。那画廊他一定会考虑到，他如果要常跟艺术家合作的话，那这个艺术家是不是一一直很持续、很稳定的在做创作？啊，所以四十岁是一个艺术家。被画廊挑选的一个关卡，那所以艺术未来是针对四十岁以是以下的艺术家。呃，我们讲有一些比较呃成熟的艺术家，他会呃成熟的收藏家，他会收藏好的作品、啊、他并不会说只收藏四十岁以上的啊。但是随着收藏家年龄变大以后，以后啊，他收藏年轻的有潜力的艺术家，会是以鼓励的性质。那、哦、他不会长期啊，一个七十岁、七十几岁的收藏家，他大概收藏都是他那一个世代的，嗯，是呃，的艺术家。对，所以有些年轻的艺术家的作品，他他可能因为隔个世代啊，隔两个世代啊，他不太了解啊，也不会关心他们在讲什么，嗯，啊，所以我们会发现一个蛮有趣的例子啊，有些收藏家过世之后，嗯，啊，他的下一代都不喜欢。他父父母所收藏的无感
1: 这
0: 样子，哎、啊，对，没错，因为跟他那个时代不一样、嗯，然后这种事情非常非常明显，对，所以我们这个博览会是针对，呃，所以年轻艺术家他的收藏族群也也较一般的博览会年龄会下降
1: 。嗯，那因为是蒙的艺术创作者其实很多都还是素人。那素人的状况是，他们可能对于作品的定价，或者是行政的一些流程、法律方面，或甚至是说对于这个产业概念，相对是比较模糊一些的。所以啊，会想请问，就是说这次是不是会有针对可能引导创作者他们对于不管是像是作品的定价，或者是说像是法律层面，呃，或者像是产业接轨等等，有提供一些辅导的方案，或者是一些相关的课程呢
0: ？呃，在这次展览之前，也其实。前呃两个多礼拜前，我们呃陆陆陆续有开课啊，针对在世盟那边开课，针对所谓的呃艺术家进入这个市场啊，怎么样去定价做开课？当我们也会一直不断的透过脸书啊，透过一些、呃、电子传媒，把我们所谓的市场一个比较。正确的观念啊，告诉大家，就是说你进入市场的时候，包括你自己的定价，包括你以后的所谓的一个创作呃生涯和市场的一个所谓进入市场的一个一个规则啊呃要了解啊这个，然后你在跟所谓的画廊接触的时候啊，就清楚很清楚有有这样子的概念啊，那画廊也会。很清楚，因为大大部分画廊，呃呃，大概都有遵循一定的规则。当然不是说所有的画廊啊。那过去，过去我们知道台湾出现蛮多所谓的一个呃纠纷啊，画廊跟艺术家纠纷、嗯。那艺术家往往是弱者啊、嗯。这个、嗯、呃，当然大概前几年呃，画廊协会和和呃艺术工会有做、嗯、呃，还有一些产业的。呃，这个有关艺术家、有关产业人士，也拟了所谓的一定的合约，嗯、啊，一种这个公布在呃网上，那大家都可以参考。那个就是规规范艺术家，也规范规范这个画廊。然后游戏规则先对。对，那个游戏规则做好了，嗯、然后你们进去看了游戏规则，大概就是这样子嗯嗯，嗯，啊，那每一个画廊的条件差异不大，啊，差异不大。
1: 那这一次，呃， 2 0 2 4的台湾当代一联展跟 a r f u t u r e 来共同合办，然后我们是用“斗争”这个词汇来作为我们的题目，想了解“斗争”这个词它是呃是怎么产生的
0: ？我忘记是谁提出来了。那时候我们想说用一个那个主题啊，这个就在放在我们的一个群组里面，然后不知道是哪一位提出这个，结果哎。欸认为这个呃这个名字提出来非常好，嗯、那斗争有就是在平台里面做做做做竞争是啊，那这个博览会跟着博览会的一个宗旨是很契合是啊，所以有人一提出这个斗斗争的时候啊呃当然呃这个斗争好像在其他地方也有用过啊，但是非常契合我们这个呃。艺术未来的一个竞技的一个平台，当然到顶。如果本意的话，当然，呃等于就是说，在一个平台上面啊，你可能是做竞争啊百花争艳啊，当然有合作啊。对对，你怎么样怎么样这个呃,呃利用这个平台，把这个效果做到最好。嗯，那做到最好，我们是我们呃就是所有的参与者参与者相对共同的一个理念。
1: 了解，那这次其实除了有上百位嗯、呃、不同时代以及不同类型的艺术创作者来参与之外，也邀请了许多来自国外的展商来跨国参与。想请问孔哥，这次总共有来自哪几个国家的展商呢？以及他们会是不是会带来各自就是不同的一些亮点
0: ？呃，这次，呃。包括了韩国，包括了日本，包括了越南啊，越南有两家啊，还有印尼，还有马来西亚，还有泰国啊，呃，所以东南大概东北亚、东南亚来的比较，呃，就分布这这呃以这两个区块为为最多。那当然这一次有十七家的韩国画廊，啊，这个是对我来讲啊，我我也蛮惊讶的啊，韩国画廊这个大举来台啊。那、啊、将他们的艺术家想推到台湾啊，那这代表他们一个企图心啊。当然，这也是变成我们艺术未来的特色之一啊。那我们这次的东南亚艺术家相当多啊。那呃，像泰国的泰国我，我我我去挑了一些艺术家，印尼的艺术家我也去挑了一些艺术家啊。就是除了他们这些画廊自己带来以外，那我们希望这个展这个展会能把所谓的。呃，东南亚一些艺术，呃，这些国家的他们的艺术家一些特色也带进这个展会，那刚好也符符合这个主题，这个斗争啊，全部放在一起，那大家艺术家就可以相互观摩，啊，相互观摩，看看你们那边作品，然后借着他们作品再去了解他们其他，呃，就是各国的所谓的艺术的发展，嗯。
1: 那刚才有提到这一次国外的展商有包括来自韩国、日本以及东南亚各国的这个嗯、呃、展商来一起参与。那很好奇是说来自东南亚的这一些画廊啊，他们会不会有一些自己呃比较属于地域性上面的一些特色，或者是说他们会带来的作品会不会有一些比较嗯、呃、特殊的可看之处等等
0: ？呃。其实，当然，我们挑作品的时候啊，还会还是会一个所谓画廊的眼光去挑作品、啊、所以有有一些装置啊，有一些比较大的雕塑啊，呃，这个或者科技艺术方面的呃，比呃比较少啊，比较少，呃，个别的画廊有带来啊，那因为当然就是说呃。整个展览如果要他们来，我们要负担他们的整个运输啊，有些艺术家过来，我们还要负责他的食宿啊啊、呃，这方面对呃主办单位的负担是蛮重的，对。但是我们还是希望就是说整个展会非常多元化啊，所以要他们作品过来、
1: 嗯。了解。那像他们带来的作品，会不会有一些特殊的象征或者是特殊的符号，属于他们的文化或属于他们的国家的一些特色
0: ？呃，会，觉得会，就是说。你看了他们作品，知道呃很清楚，这不是台湾艺术家的哦、啊。对，那有些人他们会有一些特色，哦啊,啊，由他们的所谓的作品的一个符号里面，啊，当然他们那些符号会反映他们的一个文化的发展，嗯啊，你可以你可以大概从我们当然不能透过一个艺术家啊，透过一群的艺术家就比较好了解，但是他们的作品里面会展现跟台湾艺术家不一样的一个风貌，嗯。
1: 那所以其实这一次，除了台湾国内上百位的艺术家以及展商会来参与我们的展会之外呢，还会有就是很多来自国外，像是东南亚或是日本啊、韩国啊等等地方的艺术家以及展商会来共同的参与。那最后会想要请孔哥帮我们简介或者是介绍一下这一次世盟跟 a r f u t u r e 共同合办的这个斗争。有没有哪几个是绝对不能错过的展会亮点呢
0: ？呃，主要亮点啊，我先讲一个啊，可以去听的啊，不是看的，嗯、是我们的论坛哦，好、嗯，那论坛绝对是一个亮点，那我们这次邀请来一个日本的宫津大浦、嗯，啊，他是非常有名的一个收藏家、嗯、啊，呃，他会做演讲啊，讲日本的一个。这个艺术市场还有艺术的环境，嗯啊，那另外一个呃是韩国一位呃，因为金先生啊博士，他是他是在摄影方面啊很有专长，那我们也借着他去了解韩国的情况，嗯、啊、那越南有一位呃有一个 Richard 啊,啊他这个信我不太会念啊，越南文发音。嗯那他本身是在成长面前在美国，那现在在越南工作，也在教书，嗯，他也是策展人啊，他会，因为他到国外去策展，都是带艺越南的艺术家去策，这个出国去展览，啊，所以呃，透过他也可以了解一下，呃，越南年轻艺术家的一个情况。那还有一个是原来的呃新加坡美术馆的馆长，啊、呃<咳>，那这一位他。会介绍新加坡的一个状况啊，新加坡可可能我们比较有些人，很多人去过啊，也了解的比较多啊，但是他会讲的更深入一点。那还有一位印尼的啊，印尼这位呃这位女士啊，她也是一个博士，在印尼相当的有名，她是艺术界的国母。国母？哎、呃，对，那个每个艺术家见到她的就叫她妈妈啊,啊，这我听过好多，听了很多年。好奇
1: 她年龄。
0: 呃，他年龄呃大概七十岁左右，啊、呃、对，那他他在印尼的对所谓的知名度啊、哦，这个各方面，他因为他本身也是收藏家，对收藏家，那他很常常介绍印尼的艺术家到国外去，啊、哦呃，那他本身也新加坡美术馆的顾问，嗯，啊，那在印尼呃很多个艺术机构。他都担任重要的一个职务，那这一次我们也，呃，邀请他来，希望从他身上再进一步深入了解印尼的一个，呃，艺术环境发展的状况。那这是一个亮点，对。当然，另外一个就是说，整个亮点就是说，我们这次艺术家相当多啊、哦，相当多。那这里面也有一些，呃，比较原来在艺术未来不能还看不到的，嗯，啊，就是有一些。科技艺术，嗯，啊、他们，呃，讲一他们作品，呃，一般来讲，大件作品在在我们这个饭店博览会看不到，因为饭店博览会的空间有限，对，比较会展一些比较稍微装饰性一点的东西啊，比较小件的东西。嗯、那他们他们作品有几件科技科技艺术作品，绝对是这一次亮点次啊。当然是世盟还有一个乌克兰的艺术家的展览、嗯，那这个展览呃会让我们看到啊乌克兰在战火之下的乌克兰，他们的艺术家啊可能是之前的创作，也可能是现代创创作，我没看到啊，那绝对是我们值得去观察、嗯、去观看的一个一个亮点。
1: 嗯，我们之后也有预计会邀请乌克兰艺术家来上我们的节目，来跟我们分享。那另外，刚才有提到说，这一次来参展的这个韩国的展商总共会有十七位哦、呃，应该说十七组。那呃，我很好奇是说，想请教孔哥关于韩国那边整体的一个市场的现况，是不是其实他们的热度一直在不断的上升，以及他们整体的市场发展相当的蓬勃。
0: 对，韩国现在是世界上第五大的艺术市场啊，这不是我讲的啊，是有数字统计出来啊。这国际上其实重要的网站都在都在讲。那呃，这个跟韩国的当代艺术发展呃有关系，还有跟韩国的艺术市场过去三十年的成长有关系。那当然最最重要的一个原因是所谓的伦敦的 Frieze 博览会。啊，中文翻作做“列兹博览会”，呃，从去年九月一号啊，在首尔扎根，跟他们博览会结合。那我稍微讲个数字，我们就知道韩国的艺术市场相当的，成长的相当的可怕啊。韩国有一个比较国际性艺术博览会，跟台北艺术博览会一样啊，它是二零零二年开始创立的啊。那这个博览会每年邀欧美十五个。一个国家十五个大画廊来，然后政府提供免费的所谓的运输展位、嗯、啊，那所以韩国的画廊也出去啊，所以他们交流可以利用这样的交流，把国外的一些好的东西，好的艺术品介绍给韩国，那、嗯、韩国的艺术家也出去、嗯。好，那有一个数字，就是说这个博览会啊，去年和前年的成交额统计都是台币十五亿，台币十五亿并不是、嗯。很多啊，那台北大概都维持在10亿左右上下。嗯，好，那费斯博览会去年的统计啊，四点亿到 6.5 亿啊，注意后面是美金啊，成长了10倍。嗯、啊，那也就是说，在首尔的交易一下子增加了10倍。嗯，啊，那另外一个数字，台湾的艺术博览会啊，大概10个左右，大大小小。啊、嗯，韩国有六十个以上，那六十个以上，韩国人自己他们都统计不出来啊，他们他们都超过六十个，跟我讲超过六十个啊，他们都对，每个月都有好几个啊，不只是在首尔，在釜山，在其他的其这个这个其他地区都有啊，所以他们很多大型博览会啊，嗯、不是只有在首尔。嗯嗯那首尔它有个展览馆叫 Coex r 展览馆、嗯，几乎每个月都有一个大型的，像韩国我们刚刚讲的那个博览会叫 KIAF， 啊，嗯嗯、跟 KIAF 一样是大型博览会，都是七八十家以上的画廊参展，啊，而且它是展板型的，嗯、那你就知道他们的博览会相当的活跃啊、嗯。那韩国的画廊将近五百家，啊，台湾大概两百多家，啊他，他们的画廊在国际上。这个进入国际的一级市一级的博览会的相当多，嗯啊，那这个也显示了整个韩国的艺术市场一个蓬勃发展的一个状况啊，所以他们在二级市场方面统计来讲啊，也就是、呃拍卖各方呃应该是韩国他们有一个有一个机构专门在统统计所谓的一个韩国的呃一级市场二级市场的这个、嗯、呃所谓的成交数字，嗯啊，那这个数字国际上看到了就。跟所谓的美国、英国、嗯，中国，嗯，好、啊、做比较啊，还有一个法国，嗯，好、啊，仅次于这几个国家，它列世界第五,五大，对，第五大，超过德国，哦、啊，超过瑞士，好、啊，超过欧洲其他国家、嗯，那你就知道韩国的艺术市场相当受到瞩目
1: 。哦，原来如此。那呃，我、嗯、们接下来台湾当代一年展跟 o r Future 艺术未来所合办的斗争即将在明年一月五号到一月七号，呃，在君悦酒店来开办。那这一次扩大办理，那展出的形态还有展出的一些呃艺术家都会非常的多元，所以非常欢迎各位艺术爱好者一同来共襄盛举。那今天也非常谢谢孔哥的参与
0: ，呃，谢谢思维，呃，谢谢各位听众。